1: Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet. Lag och ordning i fokus. Och litet lyft för Centerpartiets Muharrem Demiroc. Det här är podden Opinion just nu- som är ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal. Och mitt namn är Henrik Höjer. Bredvid mig har jag nu Karin Nelson- som är vd för Demoskop. Och Karin ska nu som vanligt guida er- genom opinionslandskapet. Och vi ska försöka tillsammans- att ta tempen på Sverige- denna varma junivecka strax före midsommar. Hej Karin, hur står det till?
0: Det är bra, det är väldigt varmt som du säger.
1: Det är varmt och det är snart midsommar. Jag har ju frågat dig förr, har jag för mig, men jag minns inte svaret så vi tar det igen. Påverkas opinionsläge och opinionsanalysarbetet av semestrar och värme och sommarsäsonger?
0: inte längre skulle jag säga ehm, alltså, och då tänker jag att vi gjorde ju för inte mätningar under sommarmånaderna så det var ju en form av stiltje men mm. nu kan man ju göra mätningar hela tiden så att eh, det, det är klart det går ju, det går ju ner med att eh, po politikerna själva tar semester så blir det ju lite annorlunda
1: Agendan ser annorlunda ut, men är det lätt, svara folk lika lätt på mitt i juli som de gör i eh, ja. vanliga vecka i november Ja, ja i stort ja.
0: sett okay. skulle jag säga
1: men det är inga speciella frågor som bubblar upp på sommartiden och så här, inga sådana mönster ni har hittat?
0: Nej, jag, jag funderar lite grann nu för man jämför ju den här sommaren som ska komma eller som precis har börjat med sommaren 2018 och då hade vi ju torka och bränder och det var ju väldigt mycket kring klimatfrågan klimatfråga. ökade väldigt mycket och också faktiskt lite grann relationen till EU blev väldigt konkret för många. Mm. Så att eh, får vi se. Nu, nu är det ju inte valår så att... Eh, det, men jag skulle tro att klimatfrågan kommer att, kommer att ha ökat i betydelse när vi sitter här i augusti, september och pratar.
1: Så kan det bli. Men vad är det då om vi ska titta bakåt istället? Vad är det viktigaste som har hänt sen sist?
0: Ja, tittar man på opinionsläget, hur det ser ut i väljarbarometern så är det ju väldigt mycket stiltje egentligen. Det som har hänt, det är ju framförallt de här otroligt tragiska skjutningarna som, som, som bara fortsätter och fortsätter. och Det här senaste nu i första Mm, mm. Eh, och sen så kan man väl säga att valet eh, i Turkiet och den spända väntan på ett eventuellt NATO-medlemskap är någonting som bubblar lite längre ner.
1: Mm. Och apropå Turkiet, eh, ni mäter ju partilärde förtroende och nu har Muharrem Demirock till slut fått ett lyft. Berätta, för han gick ju in som vi sa, tidigare del på väldigt låga förtroendesiffror. Ni mäter ju det var i månad alla partiledares förtroende mm. och han har fått ett lyft.
0: Han har fått ett lyft ja. han har lyft från 5% i maj till 11% nu och då har han legat på 4% den lägsta siffra som vi någonsin har uppmätt eh, i ja, de, de första mätningarna och så såg vi då 5% och det är ju ingenting egentligen men, eller inget större lyft men 11% det får man betrakta som ett, som ett lyft ändå. Tittar man mer på de siffrorna så, så kan man ju säga att det fortfarande finns ett potential för honom i och med att, eh, i och med att eh, det, det är fortfarande en 12 procent som inte känner till honom. Men jag tittar lite närmare på då, när man tittar på inom enskilda partier så all, alla väljare till ett parti känner till sin partiledare, så även centerpartister. Och eh, tittar man på eh, Muharrem så, Demirok, så, så ligger han på ett förtroende bland sina egna på 72 procent. Och det är också lägre än bland övriga. Demiroc närmar sig nu de förtroendesiffrorna som den bottenligan med där Miljöpartiets båda språkare brukar ligga. Men de ligger där på att de har ett högre förtroende bland sina egna väljare. Och även Johan Persson som har tappat i förtroende bland sina egna ligger också högre. Och då är det att jämföra då ligger de på 78 procent ungefär. Tittar man på till exempel Margareta Andersson som är den populäraste partiledaren. Bland sina egna så ligger hon på 97 procent som har förtroende för henne. Samma sak med, med Nouchi D'Agosta till exempel och Jimmy Åkesson naturligtvis. Ehm, jämför man då med, med hur det såg ut med under Annie tid så låg ju hon på samma siffror 97-98 procent. Så att det, även om det lyfter för dem också är det en bit kvar och så finns det då en potential bland de 12 procent som fortfarande känner till honom bland allmänheten.
1: Säga. men äh, vet du varför lyft för att alla, alla har ju tiden jobbat i för de börjar synas mer och mer i media men de Kurvan för honom, och jag kan bara påpeka att ni kan gå in på kvartal.se och se de här kurven vi pratar om. Det är ju verkligen liggande ho hockeyklubba, man brukar säga. Han har legat still, lågt och, och så sätter den fart uppåt. Ja. Vet du vad det kan vara någon debatt som han har profilerat sig i? Något sånt
0: han har ju gjort utspel i, i, i skolfrågan mm. och närmat sig socialdemokraterna där. Det kan ju vara, men det är för tidigt att säga för att det är väldigt låga siffror ändå, för det finns fortfarande en osäkerhet. Bland, bland väljarna, vilken riktning eh, som, som Centerpartiet ska ta under, under Demirocks ledning. Mm.
1: Eh, om vi tittar på de här, ni har undersökt vad som dominerar samtalet alltså vad, vad vi snackar om hemma vid köksborden i Sverige mm. så har ju då, du sa det är lite stillt det, det händer inte jättemycket men just nu är lag och ordning i topp igen och det har också ett, tidigare legat i etta, sen går det ner men nu är det mm. det som som är det nummer ett och du nämnde skjutningar, det är det en rimlig förklaring eller?
0: Ja det är det ju naturligtvis, det är, det är ju det här det är ju det som fortsätter att dominera eh, samtalet det, det, är det, som, det är det som folk pratar om eh, vad ska man säga? Det, eh, jag, jag tror också att det här just med att ekonomin, det har ju varit den, den frågan som har varit mest diskuterad och det är klart det har funnits, man pratat om inflation och det har varit höga in, energipriser och så vidare. Nu är den frågan inte på samma diskuterar på samma sätt men däremot så är det ju det som dominerar i media mm. handlar mm. väldigt mycket om omskjutningar så då är, ju, då är det ju ganska självklart att den frågan ökar igen och tittar man över tid så, så, så ligger den ju ligger den ju topp 1-2 hela tiden.
1: Mm. Jag kan inflyka var på en skålavslutning här veckan och bakom mig stod två mammor och pratade om skottlossningar hur långt det var från en bor och såna här saker så att det, det är ju verkligen på, på agendan eller i folks top of mind i min uppfattning.
0: Ja, Jo, men så är det väl. Och liksom som den skjutningen i Farstad, det är liksom mitt, mitt en, 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 vanlig, en, 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 en vanlig lördag som, som det här inträffar. Så det kryper ju liksom väldigt nära. Och det är ju också det att det sker ju på andra håll och ute i landet och så vidare. Sen så diskuteras det ju också liksom polisen och vilka verktyg polisen ska få och... och Politikerna är ute på, på olika sätt och försöker, försöker sköpa allvaret i det här och hitta lösningar.
1: Yep. Men om vi ska titta på en kurva som vänder så är det här synen på ekonomin. Den har vänt tydligt uppåt. Mm. Ni mäter både för andra löntagare och för Sveriges del och för egen del. Alla tre har vänt uppåt tydligt. Mm. Är vi inte bekymrade för lågkonjunkturen längre alltså? <laughs> Eller är det bara semesterkänslan som börjar liksom infinna sig?
0: Ja, jag, jag, jag tror det är lite, ja, kanske det. Men det är kanske möjligen lite tidigt att blåsa faran över. Men de mest negativa förväntningarna har passerats. Båda delar som du säger, egna ekonomi, landets ekonomi och vanliga löntagares mm. ekonomi. Det,
1: det var ju, ju nattsvart på, på senvintern och så, eller hur? Ja,
0: det var ju verkligen bottensiffror och nu mm. ser det ut som att det pekar väldigt brant uppåt. Mm. Eh, men just de här värsta scenarierna kring, när man har pratat om ränteutveckling, energipriser och kostnadsökningar och kanske också även arbetslösheten, de har mm. ännu inte inträffat. Och den, men den dominerande känslan är ändå om man tittar på alltså det här balansmåttet bättre eller sämre då är det den dominerande känslan att det kommer att bli sämre det kommande året men inte samma utsträckning som vi har sett under vintermånaderna. Nej. Men då kan man också konstatera att när det gäller förväntningar på den personliga ekonomin där är det faktiskt så att det är en positiv övervikt bland eh, tidepartiernas väljare. Så, och det var nog länge sedan vi såg, vi såg det.
1: Så, så en gnutta optimism bland vissa i Väljekord alltså. Ja,
0: men också som vi har pratat om den här generella utvecklingen, synen på den, den har vi ju konstaterat ett trendbort mm. Och det, det ser ut att hålla i sig. Mm. Även om de allra flesta tycker att vi är på väg åt fel håll. Men vi ser framförallt att eh, oppositionspartiernas väljare, de... Tycker inte det blir sämre i alla fall, medan det vänder då uppåt mycket mer bland tydepartiernas mm. väljare.
1: Mm. Och bland männen, Och som, bland finns männen. Där. Ja, Precis. som finns där. Mm. Men om vi ska byta spår, eh, det var en stor nyhet häromdagen att en av Miljöpartiets språkare Per Bolund, aviserar sin avgång. Så vi kanske skulle prata lite om Miljöpartiet, mm. eh, som är ett ganska nytt parti. Och den stora frågan är ju varför går det så trögt för dem när ändå klimatfrågan är så brännande och också så högt på agendan och så en del av vår liksom allmänna medvetenhet en fråga som vi hör nyheterna varje dag om mm. senast i morse på radio om, om smältande isar och varmare hav och så vidare, mm. värmerekord. Mm. De fick bara 3,3% i er senaste mätning mm. och det här är ju den frågan de har profileras starkast i.
0: Ja, det är deras viktigaste fråga. Uh, jag, jag, jag tror att uh, Klimat- och miljöfrågan det är en fråga som eh, många partier pratar om. och Många partier har en politik kring. Och Miljöpartiet är ett parti som vä väcker väldigt mycket känslor hos många väljare- på samma sätt som Sverigedemokraterna. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra-
1: All service ingår alltid Välkommen till Synoptik
0: gör det. det. är de två partierna som, som, som väcker mest känslor. Och där Miljöpartiets lösningar på de här problemen uppfattas inte av, av väljarna ibland att vara de mest realistiska utan att, att man, behöver, man behöver jobba på andra sätt. Det har vi sett att tittar man på det här vilket parti som anses ha bäst politik för klimat och miljöfrågan så, så är Miljöpartiet det parti som anses ha bäst politik men men det finns också många tycker också att både socialdemokraterna och moderaterna har bra politik och faktiskt så många som var femte väljare vet inte vilket parti som har bäst politik för klimat och miljöfrågan till och med, eller till och med ska säga men det finns ju en annan riktning, alltså Sverigedemokraterna där det finns det procent 12% av väljarna som tycker att de har bäst politik så att det är ju inte liksom det, 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 det finns många olika eh, spår i det här och där kommer inte Miljöpartiet fram.
1: Det kanske avspeglar hur pass komplexa ändå frågan är.
0: Ja, jag tror att för man pratar ju liksom om det att det är en global fråga och, och att Miljöpartiet eh, är för extrema i, 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 i Sverige eller med, de, med de krav och regler och sånt som, som finns. Men det är klart att man, man kan ju mycket väl tänka sig att Miljöpartiet borde ha mer för att det är ändå 20 procent av femte som tycker att de har bäst politik, men de får bara 3,3 procent i väljarbarometern. Mm. Så det är ju någonting där. Men eh. om
1: vi ska backa bandet kring Miljöpartiet mm. så är det intressant att de föddes ju om jag förstår saker rätt, ur kärnkraftsrörelsen eller antikärnkraftsrörelsen ja. på 80-talet eller 1980 om omröstningen. Men idag har vi ju närmare oss mer och mer en slags bred konsensus om att vi ska bygga ut kärnkraft. De stora mm. partierna är mer och mer överens i den mm. frågan. Mm spelar det någon roll för Miljöpartiet tror du?
0: Ja det tror jag säkert det är just mm. det här som jag var inne på att man hittar, väljarna ser andra lösningar än de som Miljöpartiet eh, mm. föreslår och att eh, man inte riktigt får ihop hur, hur eh, vårt samhälle ska fungera om man om, om, om man inte kanske har kärnkraften, eller inte har, alltså det finns motstånd mot vindkraft och bygga ut elva och så vidare. Mm. Så att man inte riktigt ser lösningen. Men Miljöpartiet är ju intressant, så de är ju också det enda parti förutom Ny Demokrati som, som kom in i Riksdagen och försvann. Så de, de, de försvann ju i Riksdagen och kom sedan tillbaka.
1: 91 lämnade de Riksdagen ja, och kom tillbaka 94.
0: Precis. Mm precis. Det finns ju en storhetstid man brukar prata om med Maria Wetterstrand och Peter Eriksson som var partiledare under perioden 2002-2011 de kom ju in och tillsammans som språkrör och nu diskuteras ju även om språkrörsmodellen är en, är en bra modell att ha att man har två, två stycken partiledare så den, den blir en viktig fråga på kongressen här i höst men man, om man tittar på Maria Wetterstrand och Peter Eriksson så var ju de ett radapar valda samtidigt och lyckades med det här som jag tror är, är skälet att man vill ha det på det här sättet att man, att man kan dela upp rollerna, att man kan få två olika profiler på, på sina språkrör. Och där tror jag att eh, man har haft... Att, att man har ganska svårt att lyckas med det. Att det kanske mer, ger mer en splittrad bild. Och nu är det ju ett annat landskap. Det är otroligt medialt och väldigt mycket fokus på en partiledare och en person som företräder. Och det kanske Miljöpartiet eh, lider lite av. Eh, jag tittade på eh, i vår eftervalsanalys vad som var viktigast när... Eh, olika väljargrupper ska välja parti. Och där skiljer Miljöpartiet ut sig lite grann. Eh, vi har partiledaren eller partiföreträdaren har minst betydelse för miljöpartisterna de ska välja. Det har mycket större roll för Sverigedemokrater och, och för Socialdemokrater till exempel. Eh, Däremot så är det väldigt viktigt för miljöpartister att, att man bedriver en, en politik som är, som är relevant, alltså sakpolitiken. Och sen är det, sen är det också så i eftervalsanalysen, för miljöpartiet låg under förra mandatperioden, under långa perioder under 4%-spärren. Fast förankrat, det kändes det som, även om de ingick i regeringen, eller på grund av att de ingick i regeringen ska vi säga. För Och där de,
1: ligger de nu också.
0: Ja, Mm. Mm. Eh, men de i och med att de hade så, så svagt välja stöd så. så de lämnade ju regeringen ett knappt år innan valet och hoppades väl att det skulle kunna hjälpa dem. Men när vi tittar på eftervalsanalysen så handlar det väldigt mycket om röster framförallt från socialdemokrater och, och vänsterpartister. Och i eftervalsanalysen så ser man ju det att de, det, det, det är ganska festligt hur det sticker ut att, att, att partiet är ett parti som riskerar att hamna under 4% spärren. Så att, att rösta på Miljöpartiet, att lägga en strödröst där var ju en förutsättning för att få till stånd, en, en socialdemokratiskt ledd regering. Mm. Så det är, det är ett svårt läge för, för Miljöpartiet.
1: Intressant. Eh, miljöpartiet förknippas ofta med Södermalm. Mm. Stämmer det att de är så stora där som...
0: Ja, inte riktigt. De är, de, de, jag, jag, jag tittade lite grann på valmyndighetens hemsida och tittar man det största partiet på Södermalm både i riks, region och kommunvalet så är det ju Socialdemokraterna eh, och Miljöpartiet får i riksdagsvalet 14,5% i och för sig så det är, ju, det, är ju, det är de ju väldigt starka men i region och kommunvalet var det sex respektive åtta. Och de hamnar ju efter både de, de, är, de, är, näst, de är näst störst till, på, till riksdagsvalet efter socialdemokraterna men både Vänsterpartiet och Moderaterna kommer före dem i kommun- och regionvalet. Mm.
1: Som du sa så åkte de ur riksdagsvalet 91. Tror du kommer hända igen? Med tanke på att de ofta ligger under 4% spärret i mellanvarsperioderna?
0: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror de är just så det här, pass etablerade? De är så pass etablerade och eh, jag tror alltså just det här med stödrösterna, att det är, det är, det gör att, det gör att, de, att folk röstar dem. Ja, de kan just, räkna med dem alltså? Ja, de kan räkna med stödrösterna. Ja. Precis som jag menar, nu har vi ju både Liberalerna och Centerpartiet och Kristdemokraterna kring 4% och nu har vi tre stora partier som Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.
1: Men eh, även om man tittar på Miljöpolis historia, så mm. du sa har innan vi att de har gått mer och mer vänsterut. Visst är det så?
0: Visst är det så, ja. När ja. Ja, ja. de och då, har kom
1: in var det mer ett mittenparti.
0: Ja, precis. De, precis.
1: Och nu har de lagt sig någonstans mellan Vänsterpartiet och Ja, och det ser
0: man ju väldigt tydligt på, på väljarkåren. Det är, är högutbildade kvinnor i, i storstäder och, och som är nära varandra så alltså, synen på, i många olika politiska frågor så ligger man väldigt, alltså, så har man helt klart en västerriktad politik. Mm. Och man ser också hur, hur väljarna just när, när vi pratar om stödrösterna mm. hur man resonerar kring det.
1: De ligger där omkring de, de ligger där omkring absolut. V och S och MP.
0: Ja. ja.
1: Har du mer om det här partiet?
0: Ja, nej, men ska vi säga någonting om det här med, med språkrörsmodellen? Ja. Mm. Man kan ju, det, det här med att om man ska ha två språkrör eller, eller en partiledare eller ett språkrör, det är ju någonting som drivs från ungdomsförbundens sida. Eh, och de är ett, ja, den äldre generationen, så det är generationsfråga egentligen den äldre generationen ser ju att det här är ju grunden för att miljöpartiet bildades och en del av skälen mm. och fördelarna handlar om att man då kan få in olika typer av bredd och erfarenhet det handlar om jämställdhet och representation och så vidare och att också ett sätt att, att dela på bördan att vara, att vara så i rampljuset som man är så att de fördelarna ser man och det var det egentligen som, som, som det startade kring.
1: Men kritiken kommer från ungdomsförbundet alltså som vill mer normalisera eller ha en normal variant med en partiledare.
0: Ja just det, just mm. för att alltså, den risken som man ser det är ju att, att kommunikationen blir för, för splittrad. Eller också, det kan ju vara interna konflikter och det kan ju också vara förvirrande för väljarna. Mm. I dagens medialiserade värld så vill man gärna ha en... Det är enklare att kommunicera den här, den här viktiga frågan kring klimat och miljö om man har en person. Men det är ju väldigt svårt för att man ska hitta en person som är påläst och som också har rätt livsstil. Det är viktigare kanske för miljö, den som företräder Miljöpartiet än för något annat parti att man, att man inte... Eh, Samla på bilar eller eh, flyger på semester eller vad det nu kan vara för någonting. Så det är ju hela personen man tar in på ett annat sätt när man väljer språkare till Miljöpartiet.
1: Mm. Vi får se hur det går på nästa mm. kongress om denna fråga. Tack så mycket Karin Nelson och den här podden Opinionen just nu gör vi, alltså vi på Kvartal tillsammans med Demoskop där du är vd. Och vill du veta mer om det här vi pratar om så kan vi alltid läsa under, opinionen, under vignetten opinionen just nu på kvartal.se och studera grafik och siffror som jag har pratat om och få lite mer konkret bild. Och Karin och jag, vi är tillbaka efter sommaren eller hur? med nya siffror och nya analyser. Ja, verkligen. I augusti gissar jag, så är jag tillbaka och du tillbaka. Tack så mycket, du som lyssnade och tack Karin för att du var
0: Tack. För Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Kuper Cheese och Company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal bara på McDonald's.